0: De luisteraars en welkom bij TechNike. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechNike. Mijn naam is Magali Dereux en wekelijks komt er een interessante ondernemer over de vloer voor een nog interessantere babbel. En die je nog niet hebt gedaan, abonneer je zeker, want elke donderdag komt er een nieuwe aflevering online. Vandaag heb ik de eer om Ingrid Willems te hosten. Uh, zij is CEO en co-founder van DataScout. En uh, ik ga de pieren uit de neus halen over haar onderneming en haar achtergrond. Um, welkom Ingrid. Dankjewel. Holly. Vertel eens, wat is de pitch van DataScout?
1: Um, DataScout is, is een dataplatform dat we heel specifiek ontwikkeld hebben voor business developers, strategische marketeers, ondernemers die willen weten wat er in de markt gebeurt. We ja. leven in een wereld waar dat verandering eigenlijk de enige constante is. Um, en als ondernemer, als bedrijf, wil je wel weten wat er in je markt gebeurt, waar je concurrenten mee bezig zijn, welke nieuwe innovaties, technologieën een invloed kunnen hebben op de markt uh, waar je zelf actief op bent. En dat is wat wij doen. We merken ja. dat heel veel bedrijven, ondernemers, nog heel veel tijd spe- steken in het crunchen van data, overtypen van wat ze op het internet vinden in excel wel, dat is verleden tijd. Jullie dat, automatiseren? We dan? gaan dat volledig automatiseren. Inderdaad. Ja, en kan je, welke klanten bedienen jullie vandaag? Ah, uh, de klanten die we bedienen zijn aan de ene kant corporate bedrijven die eigenlijk echt bezig zijn met innovation watching en tech-scouting, die echt willen weten waar zijn start-ups ja. mee bezig, wat gebeurt er aan die kant? Aan de andere kant hebben we heel wat groeiende bedrijven um, die willen expanderen, die we naar nieuwe markten willen gaan en goed willen begrijpen van, hebben we daar dezelfde concurrenten als de concurrenten die we in onze homebase hebben? Dus ja. dat zijn eigenlijk zo de twee belangrijkste use cases. Okay.
0: Ja, zelf heb je ook een corporate achtergrond, ja,
1: klopt. Um, dat
0: is toch wel een opvallende stap. Uh, drie jaar geleden heb jij de corporate wereld vaarwel gezegd om uh, je eigen start-up op te
1: richten met Jan Steeland. Ja, dat, dat klopt. Um, dat was wel een aan, aan zich een 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 belangrijke beslissing, zal ik maar zeggen, in mijn leven. Uiteindelijk, ja, je maakt je carrière, jonge ingenieur. Ik ben bij Siemens begonnen als softwareontwikkelaar, ben doorgegroeid naar naar product management. En en, ja, op op een gegeven moment was ik CMO bij Wolters Kluwer en en general manager bij ImoWeb. En dan beslis ik inderdaad op een gegeven moment te zeggen van ik denk dat ik gewoon zelf wil doen. En hoe oud was je toen? Uh, oe, mag je die vraag stellen, Magali? <laughs> ik hoop van wel. Ik was er toen uh, 44.
0: Ja, dat is toch ook een opvallende leeftijd om aan ondernemerschap te beginnen, nee? Haja. Ik ben nooit te oud natuurlijk, hè, maar vaak hoor je toch dat meestal tussen de 20 en de 35 dat mensen eraan beginnen?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk dat er eigenlijk zo geen leeftijdsgrens nee. staat op ondernemerschap. Ja. Um, voor mij was op dat ogenblik het moment dat ik dacht van ofwel nu ofwel niet meer. Dus ja. misschien is het ook wel dat gevoel van veel later hoeft niet meer. Um, maar ja, ik, 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 ik werd ergens gebeten door, door het start virus dat ja. rond mij zag, zag ontstaan. Ik had de mogelijkheid binnen ImoWeb met heel veel startups te werken. Um, ja, en dat fascineerde me ergens wel. En ja. nadat we ja, ImoWeb verkocht hadden aan Axel Springer, ja, had ik voor mijzelf het gevoel van ik wil mijn eigen bedrijf. Ja, nu is het worden. tijd voor, uh, ja, voor zelf ja. iets te doen. En niet als zelfstandige consultant, maar, maar echt een, een techbedrijf uit de, uit de grond stampen en, en impact genereren.
0: Ja. Ja. ja, interessant. Allee, tof. En welke learnings neem jij zo mee uit het corporate leven bij je tijd bij ImoWeb en Wolters Kluwer? Uh, wat, ja, je zegt je bent op je 44ste begonnen, maar dat betekent wel dat je toch wel een heel uh, mooie ervaring had die je kon toepassen op je start-up. Ja, ik denk dat dat
1: zijn zo de twee kanten. Hè. Aan de ene kant is het een hele mooie ervaring. Een heel mooi Europees netwerk van mensen die je kent, uh, waar dat je mee samengewerkt hebt. Je hebt heel veel ervaring, je hebt al heel veel stappen gezet, dingen meegemaakt. Je hebt al voor een bord gepresenteerd, je, je weet wat het is een bedrijf te verkopen en zo. Dus ik, ik had wel een hele mooie bagage mee. Um, maar aan de andere kant ja, begin je eigenlijk ook echt weer helemaal van scratch. Jan ja. en ik, de eerste maanden waren helemaal alleen. Dus het bouwen van een website, um, het, het, het bouwen van het product zelf, het valideren, het testen. Ja, uiteindelijk hebben we het gewoon allemaal, allemaal zelf gedaan. gedaan. En dat is wel heel, heel anders of je een team aanstuurt van, van 70 mensen. Waar dat iemand zegt van, hé, hey, dit is de campagne die we gaan doen, werkt het keer uit. En, en, en komt terug met een idee. Dat dan je zegt van, oké, okay, it's up to us. Um, dus dat was zowel... Ook moeilijk, of, nee, zeer intrigerend in het begin, zal ik maar zeggen. Want het is eigenlijk leuk, hè? je gaat echt de dingen gaan doen die je graag wilt doen. Um, en dan begin je te groeien. Ja. Uh, en het is eigenlijk op dat ogenblik dat je echt wel het verschil merkt tussen... Uh, ik moet heel indirect mensen terug gaan aansturen, mijn eigen team op gaan bouwen. Ten opzichte van, ja, je hebt een team dat, dat mee dingen uitdenkt, dat mee strategisch gaat denken, dat mee gaat implementeren enzovoort. Dus uh, het, het is een hele andere ervaring uh, het is veel moeilijker 10 mensen aan te sturen dan een team van 70 of van ja. 120 heb ik gelegd. Ja, en hoezo? Ja, om om er zit geen ja, ik, ik denk dat komt ook, laat mij zo zeggen, uh, we, we zijn een jong team aan zich. Ik ben ja. met meer dan twintig jaar verschil, de oudste in onze onderneming. Er uh, zijn gewoon heel veel jonge mensen. En daar zitten wel twee generaties misschien wel tussen. Ja. Uh, dus je moet daar ook, ook voor staan wat heel fijn is. En van leren, maar het gaat anders. Ja, leren in twee richtingen. Het is kennelijk. leren in twee le- ja. richtingen. En ik denk het is heel erg leuk voor hen om van mij te leren. Het is heel fijn van mij om van hen te leren. Maar op het moment heb je ook wel zoiets van of je hebt elkaar niet begrepen of je ja. zou ik het anders doen. Op, op welke momenten ben je elkaar zo tegengekomen? Allee, jezelf eigenlijk tegengekomen. Op welke momenten ben ik mijzelf tegengekomen? Um... Ja, ik ga misschien één heel specifiek thema nemen, um, als het echt op sales aankomt. Um, ons product is ondertussen een mooi rijp product, we hebben een heel aantal ja. betalende klanten, maar het is een B2B product um, ja, en we, het moet ook verkocht worden. Het is niet zo dat, dat, je, het, dat je het online bestelt en meteen ja. aan de slag gaat. Um, dus uiteindelijk komt er ook wel een salesverhaal bij. En als ik, als ik terugga naar mijn IMO-webtijd um, en, en hiermee misschien ook een publieke sorry naar al mijn sales uh, mensen van toen, ik vond het heel logisch dat je vier salesgesprekken per dag zou kunnen doen. Uh, en dat je dan ja. s'avonds terugkomt en dat er daar ook wel zeker één of twee deals zouden uitkomen. En als je zelf sales gaat doen dan besef je dat vier salesgesprekken op een dag echt wel heel veel is. Ja. Zeker als je dat nog vier of vijf dagen in de week had moeten doen. En als je dat ook moet opvolgen enzovoort. Dus daar ben ik bijvoorbeeld mijzelf echt wel heel erg tegengekomen tussen het idee dat je hebt, als je het zelf niet doet, dat het allemaal wel gemakkelijk is en haalbaar is, ten opzichte als je er zelf gewoon door moet gaan. Ja. Um, dus dat was voor mij ook wel een, een, een heel, heel groot leermoment, ja. dat uh, sales een proces is. Um, lange
0: cycli bij Data Scouts?
1: Lange cycli en korte cycli. We hebben ze alle twee. Ja. We, we, het is heel duidelijk dat als een, als een persoon overtuigd is van dat is wat hij nodig heeft, heeft op dit ogenblik de pijn om een marktonderzoek te doen, om een, om een project voor te bereiden dat hij aan de bord wil voorstellen, waar hij goedkeuring voor krijgt dan is dat eigenlijk een kwestie van een paar gesprekken en kan dat allemaal heel snel gaan. Um, als je echt naar een, 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 een cold proces moet gaan, eigenlijk. Iemand die nog nooit van je gehoord heeft, ja, die wel met competitieve analyse bezig is, maar, maar dan niet echt als een pijn ervaart vandaag, dan is dat natuurlijk ja. een, 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 een veel langer uh, proces van lead nurturing en, en gewoon alle stappen die je moet doen om in contact te blijven, de relatie op te bouwen, het vertrouwen ja. te
0: winnen. Ja, ja Erik Verdij van Qpinch vertelde mij... Je moet in het begin zien dat je, dat je breed gaat dus dat je meerdere klanten probeert te benaderen omdat als één klant niet tekent, dat je dan eigenlijk ja, dat je gevaar loopt om, om, om helemaal
1: geen inkomsten te hebben. Is dat iets wat jullie hebben geanticipeerd? Um, goh ja, dat, het, zijn, het zijn een stukje de fases in je bedrijf. Hè? Dus ik denk voor mij wat heel erg belangrijk was, in het begin was wel. Um, met de klanten die we hadden, we hadden heel vroeg klanten, dus dat was wel heel fijn voor ons. We hadden heel vroeg in, ja, belangrijke klanten, zelfs een, een, een Roche uh, Diabetes, toch een ja. groot farmabedrijf, dat met ons is beginnen samen te werken en, en zo hele belangrijke feedback en input gegeven heeft. Um, en op dat ogenblik... Um, Ja, zijn we eigenlijk wel met een paar klanten en ook wel het geluk dat we een groot horizon 2020-project hebben kunnen meedoen, hebben we wel op een een rustige manier kunnen ontwikkelen. Maar inderdaad, als ik terugga, Supernova vorig jaar was voor ons echt het moment om om sneller te gaan, om snelheid te maken. En vanaf dat ogenblik was voor ons duidelijk dat de breedte van de trechter heel erg belangrijk is. Hoe meer contacten dat we hebben, hoe meer gesprekken we hebben in het begin, hoe beter dat we er eigenlijk voor staan, als, als die contracten. Dus dat dus heb dan... je wel tijdig geleerd? Ja, dat was, dat was wel zo'n moment dat we ja. zeiden oké, okay, nu moeten we er echt aan beginnen om, om ervoor te zorgen dat, dat we die breedte wel degelijk hebben. En we ja. zit het op learnings op vlak van team,
0: want ja, jij, bij IMO we hebben dan al mensen geleid. Um, ja, het was waarschijnlijk ook wel echt people management. Heb jij misschien wel mee kunnen nemen naar een start-up? Zeker met de verhouding met je co-founder, dat is toch iets wat in het begin bij
1: veel andere start-ups vaak kan mislopen. Ja, ik, als ik naar de co-founder en, en medewerkers, zijn natuurlijk twee heel, ja. heel andere verhalen. Ik denk als ik kijk naar de relatie tussen Jan en mezelf, Jan is ook een heel stuk jonger als ikzelf, is, 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 zeer, is super data-ingenieur, um, zeer geweldige architect, zeer technisch ook, terwijl ik toch meer de, de commerciële ja. en misschien de creatievere persoon ben. Dus samen is dat een heel mooi koppel, maar met momenten is dat ook wel van, ja, je moet elkaar wel ja. vinden. Het is eigenlijk en, een tweede huwelijk. Ja, het is misschien wel inderdaad (laughs) met momenten een een, een tweede huwelijk. Uh, Maar. Ja, ik denk we we vullen elkaar heel goed aan En we zijn heel sterk op onze eigen domeinen. En er is heel veel vertrouwen dat de ander zijn ja, ding echt wel doet. Dat is wel belangrijk. Ja. En ik denk dat dat voor mij de allerbelangrijkste les is dat in die relatie met de co-founder, dat zit gewoon goed. Ik ja. kan me 100% vertrouwen dat dat Jan doet wat dat, ja, wat dat nodig is om ons product te, te laten draaien. En dat we daar de juiste mensen rond ons hebben om ons te ondersteunen waar dat dan nodig is. Ja. Dus dat, dat zit, allee, geeft dat ook zit een doet. heel stevig gevoel en zo. zo. Ja. Dat is, dat is een mooi fundament. En dat straal je ook uit naar het team dan? En dat denk ik dat we ook wel uitstralen naar het team. Ja. En natuurlijk is er spanning, hè? Met momenten moet het sneller of, of loopt er iets fout. Um, maar als in elk huwelijk misschien, als in elke relatie, vang je dat dan weer op en heb je de goede en, en, en de momenten die dan minder goed gaan, die, die opgevangen worden. Dus dat zit eigenlijk supergoed en dat is een mooie basis. Als ik ga kijken naar medewerkers... Dat is wel een een, een leerproces geweest, moet ik eerlijk zeggen. Twee dingen. We zijn een jong bedrijf. We zijn bootstrapped. We zijn niet funding-backed. Dus uiteindelijk, het is de inkomsten die ervoor zorgen dat we we kunnen groeien. Dus dat betekent ook niet dat we de grote salarissen hebben die we kunnen betalen naar, naar... naar high potentials vandaag. Dus het is heel belangrijk dat we de juiste mensen vinden, met de juiste instelling, die samen met ons willen werken, uh, willen experimenteren, willen testen, hun eigen grenzen willen ontdekken. Dus die die recrutering is wel heel belangrijk, dat aan de ene kant. En aan de andere kant, wat ik ook heel erg heb moeten leren, binnen een e mob bijvoorbeeld, hadden wij een stabiel bedrijf. we gingen recruteren op de lange termijn. We gingen recruteren ja. mensen die pasten in het bedrijf. En die je doelen... hebt ook dat imago, hè? Je hebt dat imago. Mensen kwamen naar je toe. Um, nu vandaag merken wij zelf ook dat het bedrijf dat we een jaar geleden waren... ...is heel anders dan waar we vandaag staan. Um, dus de mensen die we een jaar geleden hadden... ...zijn misschien niet meer dezelfde als, als vandaag. Dus... Heb je dan over generalisten versus specialisten? of heb je even... Ja, de, de twee wel. Ja. Uh, laat, laat ons het voorbeeld nemen van een, een, een marketeer. Ja. In het begin, ja, ik ben heel blij, we hadden onze eerste marketeer. Um, we zijn een heel sterk een B2B-bedrijf. Uh, maar we hadden een persoon die in eerste instantie ervoor gezorgd heeft... ...dat we digitaal aanwezig waren, dat onze website in orde stond... ...dat we met SEO, SEA bezig waren, dat onze social media in orde waren. was een heel ander verhaal dan een B2B-marketingverhaal ja. te schrijven. Dus op een gegeven ogenblik merk je dat je ja, met één specialist op digitale marketing eigenlijk niet alles afgedekt krijgt. Um, en, en dan ga je wel gaan kijken van oké, okay, wat is dan de volgende ja. stap? Uh, en en uh, je bent nog altijd een klein bedrijf, dus twee marketeers, dat is eigenlijk, eigenlijk niet mogelijk. Ja, wat jullie, jullie tool is eigenlijk voor marketeers. zitten jullie dan zelf ook veel in op marketing? Um, wel, wat belangrijk is, onze tool is inderdaad naar marketing, maar vooral naar strategische marketeers ah, ja. gericht. Ja. Um, dus het, het, het pure operationele marketing gebeuren, het hele social media gebeuren, hoewel we die data wel gebruiken, we zijn er niet heel actief mee bezig. Onze doel gaat ook vooral naar de lange termijn kijken. Wat zijn nu echt de de, de aspecten, de facetten die ervoor zorgen dat een bedrijf continu duurzaam gaat groeien? En dan heb je natuurlijk je campagnes of of je pics die je op sociale media ziet, maar dat is niet de lange termijn driver uiteindelijk van van succes. Dus ja, we we praten natuurlijk heel veel met marketeers, we krijgen ook altijd heel veel veel feedback, maar het zijn toch twee verschillende. De toegroep, toch ja. hoor je
0: wel dat start-ups in het begin niet altijd direct inzetten op, uh, op marketing omdat ze zoiets van heel veel geld gekregen in dat product development en dat product perfect krijgen naar distributie en het uh, marketingverhaal ja. is toch iets anders. Is dat iets dat jullie wel hebben gedaan? Hebben jullie dat beter gedaan
1: of uh, hebben jullie daar ook echt mee vallen en opstaan? Moeten ja, goh, misschien gebruik ik hier marketing echt wel in, in de vorm van sales enablement. Um, marketing is, is uiteindelijk ja, de... de het, het, het venster, de, ja. de deur waar dat de klant al dan niet door binnenkomt, uh, aangetrokken wordt uh, of niet. Dus het is wel heel erg belangrijk dat het verhaal dat we vertellen, dat wat we uitstralen, ja, dat, 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 dat dat mensen klopt. aanspreekt. Ja. Dat, 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 dat dat klopt inderdaad. Ja. Um, en ja, alle sales die we vandaag doen, staat in functie van onze brand in de markt te zetten, awareness te genereren en vooral leads te genereren. Ja, ja.
0: oké. Okay. En um, ja, om even terug te gaan op dat van het team, hè, je zegt van... Um, het is er veranderd. Hoe waak je over die bedrijfscultuur? Of is dat iets dat je wat mee laat groeien? Of probeer je daar echt uh, bepaalde... Zeg je die bepaalde waarden. Ik weet dat we uit een showpad, die gaan echt waarden van hun bedrijf
1: definiëren. Ja. Zijn jullie daar niet mee bezig? Of, uh, we toch we wel... hebben dat wel gedaan. Ja. We hebben op een gegeven moment wel gezegd van wat vinden we belangrijk um, en, en, en wat willen we als brand uitstalen, wat willen we als, als werkgever uitstralen. En ik moet wel zeggen voor mij was dat heel belangrijk. Ja. In de reden waarom ik mijn eigen bedrijf wilde opstarten was wel eentje omdat ik een cultuur wilde ontwikkelen waar het gewoon leuk is ja. om te werken, waar ik mijzelf goed in voel, waar dat mensen kansen krijgen en waar dat je in kan gaan groeien als je als je de kansen neemt dat je dat je mee kan groeien met het bedrijf. Dus dat zijn zowel zaken die we vanaf het begin gedefinieerd hebben. Zou ik zeggen dat we daar echt keihard over waken? Nee. Maar zo elke twee keer per jaar doen we onze teambuilding. Dus nemen we een paar dagen offsite, gaan we samen zitten en dan beginnen we wel met onze waarden. Je neemt daar wel tijd voor. Ja, klopt dat nog. Zijn wij dat? Zijn dat de dingen die we, die onze klanten ook van ons zien en dat we uitstralen? Dus dat dat nemen we wel mee.
0: Ja, wat ik van langs van Frank Maan hoorde was dat hij zei van Waar start-ups toch nog in moeten groeien, dat is concurrentiële positionering. En als ik
1: dan kijk naar jullie, wie zijn jullie concurrenten? O, wie zijn onze concurrenten? Um, we hebben onze belangrijkste concurrenten uh, vandaag. Zijn aan de ene kant de do it yourselfers, zal ik maar zeggen. Hè. Uh, competitieve intelligentie of het onderzoeken van je marktpositionering. Heel vaak wordt dat... Aan iemand gegeven, in veel gevallen zelfs een stagiair of iemand die binnenkomt om een project te doen voor vakantiewerk of zo, om een keer een overzichtje te maken van waar de concurrenten mee bezig zijn. Ik ik zal maar zeggen, dat is zo het echt het het low-cost do-it-yourself verhaal. Aan de hele andere kant, als het, als het echt belangrijk wordt naar, naar M&A toe, naar, naar funding ophalen of zo, dan gaan we heel vaak gaan zien dat consultants gevraagd ja. worden om het werk te doen. Dus waar ga je gaan zien? Dat eigenlijk ja, het founding team, dat er eigenlijk continu mee bezig is, sales dat heel goed ja. weet wie dat de concurrenten zijn, marketing die dat ook weet eigenlijk in die oefening heel vaak niet betrokken worden. En het is daar waar we net een antwoord op willen geven. Dus ja. nee, het is niet de juiste ant- het juiste antwoord om het te geven aan iemand die jouw business niet kent, uh, of aan een duurbetaalde consultant. In bepaalde momenten wel, maar wij geloven eigenlijk dat er heel veel kennis in het bedrijf zelf aanwezig is. Bij je sales, bij je marketing, soms zelfs bij je HR, omdat er net een interview gebeurd is met iemand die van bij de concurrent komt. Die informatie willen we eigenlijk samenbrengen en, en capteren. Dus onze concurrenten, wie zijn die? Zoals al gezegd, de Excelcus van deze wereld ja. aan de ene kant. Um, heel veel rapporten die je online vindt of, of de consultants aan de andere kant. Um, maar... Er zijn natuurlijk ook wel een aantal platformen die bezig zijn, waar wij mee bezig zijn. Ik denk maar aan een aantal social media en social listening platformen, waar je informatie kan verzamelen over over je concurrenten. Je hebt een aantal platformen zoals Oler, zal ik maar zeggen, waar je kan zoeken wat concurrenten mee bezig zijn. En van de andere kant denk ik, het hele internet geeft heel veel competitieve informatie. Als we denken aan een G2 Crowd, waar je producten met elkaar kan vergelijken daar staat heel veel ja. beschikbare informatie. Als ik ga naar de KBO, daar vind ik ook heel veel informatie, de kruispuntbank van ondernemers, ja. over. Ja. Mijn... Dus dat is eigenlijk wat wij doen. We zeggen van, er zijn heel veel verschillende Ja, jullie begonnen, zijn daar al bewust van. En die halen wij eigenlijk binnen. Dus ja. wij ervaren dat heel vaak... Wat ervaren wordt als een concurrent van ons, heel vaak een partner van ons ja. is dan een data provider. Ah ja, dus
0: zien is dat echt om naar een opportuniteit? Eigenlijk? Wij zet, zien ja. dat echt
1: als een opportuniteit, ja. ja. En misschien, dat komt misschien ook wel voor uit het, uit het idee dat ik heel sterk geloof dat we in een, een tijd leven waar dat ecosystemen en platformen heel belangrijk zijn. Ja. Je doet het niet meer allemaal alleen en we kunnen het van A tot Z niet afdekken. Dus uh, we werken lief graag met anderen samen die, die ofwel een stukje data toevoegen of informatie ja. uh, die, die wel relevant kan zijn. Dat is wel mooi, hè? want heel veel mensen Heel veel partijen denken
0: nog steeds vanuit hun Ivoren Toren en weigeren. hoe we willen alles afschermen. Dat is een beetje die mentaliteit ook om dingen af te schermen voor de buitenstaanders. Maar jullie hebben zoiets van: Wij gaan kijken waar dat, hoe dat wij kunnen samenwerken en uh, daar echt opportuniteiten kunnen uithalen.
1: Ja, ik, ik, wij zijn ons heel erg bewust van het feit waar dat we sterk in zijn en waar dat we in goed in zijn, dat we dat ja. alleen maar sterker en beter willen maken uh, en dat we willen samenwerken daar waar dat mogelijk is. Dus uh, inderdaad, we gaan heel veel gebruik maken van data die al beschikbaar is. Het heeft ook geen zin om een nieuwe database te nee. bouwen. Er is al heel veel data, dus ja. uh, we klikken in, um, daarvoor, waar dat we, of integreren met andere platformen en andere dataproviders waar we dat kunnen.
0: Hoe staat het met jullie internationale aanwezigheid?
1: Ja, ik vind het heel leuk wat je juist met de Belgische mentaliteit. Wij lopen daar natuurlijk ook wel wat tegenaan. Uh, in België verkopen is moeilijk. Het ja. zijn um, ja, hele toffe gesprekken, uh, heel veel interesse aan zich. Uh, maar echt tot de verkoop te komen is niet altijd heel eenvoudig. De en drempel merken... is soms te hoog. De drempel, de onzekerheid of gewoon ja. van we doen het zelf wel. Um, Wat we zelf doen, doen we beter. Dat is niet erg. Ik ik apprecieer dat ergens ook wel. Maar we merken wel dat we in andere landen sneller verkopen. Dus we zijn vanaf het begin vertrokken van We Think Global. Competitiviteit, innovatie, concurrenten, dat, dat stopt niet in Vlaanderen, dat stopt niet in België, dat is uiteindelijk echt wel een globaal geheel. Ja, zeker met
0: internet is het er één. Zeker met
1: technologie en internet uh, komt jouw concurrent aan zich niet van, waarschijnlijk niet van van het volgende dorp of de volgende straat, maar van, van daarbuiten. En dat voelen wij ook wel. Als we gaan kijken naar competitieve intelligentie, Er zijn maar een aantal platformen, zou ik zeggen, in Europa die ik echt als concurrent ervaar, die echt zo zo, zo fundamenteel op op dat veld bezig zijn. Die ook die gestructureerde data met niet gestructureerde data samenbrengen, die artificiële intelligentie gebruiken om zaken te automatiseren. Dat is waar we sterk in zijn en beter willen worden. En daar zijn er niet al te veel van. Dus ja... En, en vandaar hebben we vanaf het begin Roche, onze eerste ja. grote corporate. Ja, dat is, die zitten in Barcelona. We zijn nu vandaag naar het hoofdkantoor in Genève verhuisd bij hen. Um, wat ons eigenlijk heel, een hele mooie positie geeft, ook naar de andere afdelingen binnen Roche. Dus um, hebben hebt daar ook fysieke vestigingen in het buitenland? Ja. En hoe moeilijk is dat? Ah, nee, we hebben nog geen fysieke... Ah, okay. nee. We hebben geen fysieke... Okay. We doen het eigenlijk allemaal via, via Skype. Um, ja. Via telefoon, waar dat nodig is. Heel veel loopt gewoon online. En dan de aanwezigheid op op beurzen in het buitenland, die zijn voor ons wel cruciaal.
0: En loop je daar dan tegen grenzen aan qua cultuur, dat je merkt van die doen anders business dan, uh, dan België? En, en speelt dat niet uw voordeel of zou je dat eerder als een nadeel beschouwen? Ja, ik
1: ervaar het echt als een voordeel ja. dat we in de meeste gevallen eigenlijk um, daar aanlopen tegen mensen die, die inderdaad heel erg op zoek zijn naar oplossingen ja. om hun markt in beeld te brengen, om het ecosysteem dat ze beheren beter te kunnen begrijpen en aan te voelen, uh, om daar sneller te kunnen inspelen op, op wat er gebeurt op innovatie. Uh, en als die klik er is, dan, dan, dan zijn dat eigenlijk hele, hele toffe projecten die tot ja. stand komen en hele toffe klanten die, waar we mee kunnen samenwerken.
0: Dus je bent in je veertig begonnen met het bedrijf. Ik ben wel benieuwd welke impact dat dat heeft op je privéleven. Ik vond het, stel dat je een gezin hebt. Ja,
1: ja, we hebben een gezin. Mijn man en ik hebben drie kinderen uh, die allemaal volop in in hun puberteit zitten. En misschien is dat ook wel waarom het zo'n goed moment is om te ondernemen. We hebben geen kleine kinderen meer. Uh, ja. Ze staan allemaal op hun, hun Wacht, eigen... Is Jan, is Jan jouw man? Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay. nee, nee. okay, okay. nee. okay, gewoon dat ik het juist vind. <laughs> nee, dat is nee. uh, Jan en ik, zoals gezegd, dat het een De tweede huwelijk. is. Uh, ja. Mijn eerste huwelijk uh, samen met Bart en wij drie kinderen. Ja. Um, en ja, die zijn ondertussen zelfstandig. Uh, onze jongste is dertien, uh, ons, ons, ons ja, Joren is er 15 en onze oudste, uh, ons Janne, is er zeventien. Dus die gaan hun eigen weg, ja. die zijn heel erg zelfstandig bezig. Um, dus dat geeft eigenlijk ook wel meer vrijheid, zou ik zeggen, als, als wanneer ik tien jaar jonger ja. geweest zou zijn om mijn ding te doen. Maar ja, een huishouden is toch ook een onderneming? <laughs> een huishouden is een onderneming en, en daar moet ik wel zeggen, Bart is een nieuwe man. Dat is ook wel heel ja. erg goed. Dus uh, uh, we hebben daar ook wel echt met elkaar ja. goed moeten zien dat we de taken goed verdelen. Uh, zijn inderdaad... er dingen
0: waar dat je daar dacht van hm, dat ik wel verwacht dat dat makkelijker zou zijn of dat is toch moeilijker verlopen dan verwacht? Als je kijkt naar die verhouding tussen dat professioneel en dat
1: privé. Um, ja, ik denk wat, wat het moeilijkere is zijn zo de momenten waar, um, ja, waar het echt, echt moeilijker loopt of waar dat iemand je echt nodig heeft. Um, het moment dat mijn vader heel erg ziek werd uh, en zorg nodig had, uh, dat is moeilijk. Om, omdat je dan veel minder gemakkelijk, flexibel jezelf echt wel die tijd kan geven. En je prioriteiten om... veranderen op zo'n moment. Hè? Want op
0: zo'n moment wil je waarschijnlijk, het is je familie, wil je niet alles in je onderneming uh, steken. Maar dat gaat dus
1: niet. Nee. Ja. En, dat heb ik wel, en dat is ook wel moeilijk. En misschien zelfs moeilijker voor de mensen rond me dan voor mezelf geweest. Privé of professioneel? Privé, ja. Ja, Omdat er ergens wel verwachtingen zijn naar de beschikbaarheid, het luisterende oor, uh, de problemen die er allemaal bij komen uh, om om, om daar een antwoord op te geven. ja, op het ogenblik dat ik wist dat mijn vader echt heel slecht ging, zat ik in het buitenland en moest ik ja. een conferentie doen. En dat zijn zo de momenten waar je dan een stukje op automatische piloot verder gaat. Je gaat je podium op, je doet je pitch, je vertelt je verhaal. Um, en ja, je bent dan blij dat je op je vlieger zit en terug naar huis bent uh, op een gegeven ogenblik. Maar, ja. maar het, is, het is anders. Probeer ja. um, je daar echt uh, die grenzen af te bakenen tussen privé
0: en professioneel? Of weet je van, oké, okay, mijn onderneming komt eigenlijk op de eerste plaats of is dat zo niet?
1: Ja, de onderneming komt heel vaak op de eerste plaats. Ja. Maar het is wel zo dat ik heel goed voor mezelf weet waar dat die grens ja. ligt. Of, of wanneer het echt cruciaal en belangrijk is dat, dat er een switch ja. nodig is. Dus um, ja, ik denk als de kinderen mij nodig hebben, als zij in de problemen zitten vragen hebben, als daar, ja, dat, dat is voor mij wel de allerhoogste prioriteit. Ja. Dus dat, dat, en ik denk dat dat misschien wel een, een grote impact geweest is. Um, Ik denk dat ik vandaag geen enorme grote vriendenkring heb. Er blijft heel weinig tijd over om heel veel sociale activiteiten te doen naast het bedrijf en alle netwerkactiviteiten die daar gebeuren en dan de tijd die ik met het gezin samen doorbreng, uh, dan blijft er maar heel weinig tijd over voor andere
0: dingen. net ging het over een conferentie en nu zeg je netwerkactiviteiten. Vind je dat je daar als start-up toch wel een zeker deel aan moet wijden of net niet omdat
1: het toch wel tijdverspilling is? Wel, dat is een hele hele belangrijke vraag. Het is heel goed leren welke events wel belangrijk zijn en welke niet. Um, en dat is altijd een beetje een zoektocht. Ja. Uh, dat klopt wel. Um, als ik ga kijken naar een supernova en de Big Squeeze, voor ons zijn dat hele belangrijke e- e- momenten geweest, zijn hele goede beurzen geweest. We dus zijn tijd geleden naar Four Years from Now geweest. Ook heel belangrijk voor ons geweest. Wat wij merken, is dat de evenementen waar dat we s- kunnen praten met corporates, met onze doelgroep, ja, dat brengt ja. ons echt het, 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 het allermeeste. Ja. En dan aan de andere kant. Um, ja, on, als ondernemer leer je heel veel van andere ondernemers. Dus de netwerk... Ja evenementen die dat er zijn om echt gewoon een keer met een andere ondernemer aan tafel te zitten. Niet gewoon in de audience en te luisteren naar de zoveelste pitch, maar gewoon echt met iemand te praten, hoe dat iets gedaan heeft, waar dat hij zelf tegen aangelopen is. Ja, dat, dat vind ik wel hele waardevolle momenten. Ja, en dat geeft ja. het ook een
0: beetje een klankbord en extra motivatie om ervoor te blijven gaan.
1: Ja, en ook van je merkt van, je gaat door fases waar we allemaal door moeten. Ja. En, en we hebben allemaal onze, onze hoogtes en onze laagtes, onze twijfelmomenten en iedereen is daar doorgegaan. En ja. dat doet eigenlijk echt wel Super goed als je ja. hoort dat de andere ja, ook die twijfels gehad heeft. Ja. En dat mijn momenten vandaag ook nog altijd heeft. Ja. Daar dat ben ik blij om aan te horen.
0: Ja, um, ja je zegt daar iets van. Uh, ik, wil, ik vind het belangrijk om met corporates, mijn doelgroep te praten. Hoe belangrijk vind je het om met je bestaande klanten te praten en contact te onderhouden? Dus het meer customer verhaal.
1: Ja, dat is voor ons eigenlijk iets dat. Ik, ik, ja, dat was onze eerste medewerker, nee, onze tweede medewerker was een Customer Success Manager. Ah, ja. Ja, omdat we het echt wel heel belangrijk vinden uh, dat onze klanten goed met het product kunnen werken. Ja. Het, is, het is een complexer product. We gaan een ja. markt in kaart brengen. Um, we hebben een artificiële intelligentie allee, die, die getraind moet worden. Dus, dus uiteindelijk een goed begrip van wat de klant is, wat de mogelijkheden zijn van het product. Eventueel ook waar dat het product niet voldoet aan de noden is ja. voor ons vanaf het begin heel erg belangrijk geweest. Dus uh, customer succes was er duidelijk ja. voor marketing. Uh, dus dat was voor ons wel altijd heel erg belangrijk.
0: Hoe moeilijk is dat als een klant een klacht of, een, of misschien negativiteit uit om dat niet persoonlijk op de kop te pakken? Um,
1: of heb je dat eigenlijk nog niet meegemaakt? Je maakt dat wel mee. Hè? Ik bedoel, het product is nooit af, het is nooit perfect. Nee. Um, En en je moet daar ook voor waken, want perfectie, dat dat bestaat niet. Zeker niet als je een SaaS-platform wilt maken dat voor meerdere klanten interessant is. Uh, Dan kan je niet op de hele specifieke wens van van één iemand ingaan. Ik denk dat het vooral te maken heeft met... hoe je de feedback krijgt en en hoe je dat gesprek dan met die klant kan aangaan. Over het algemeen loopt dat eigenlijk wel wel, wel heel erg goed. Maar ik moet zeggen bijvoorbeeld, we hebben een moment gehad, ik heb het juist over het Horizon 2020 project gehad, Uh, we hebben daar een een project rond de samenwerking tussen... Um, creatieve personen en technologische ingenieurs uh, binnen het kader van, van fashion en wearables hebben yeah. samengewerkt. Um, en dat was dus uiteindelijk een hele grote community van heel veel designers. Um, en daar hebben we in het begin wel heel veel feedback gekregen dat het product ja, naar usability en, en user interface yeah. niet helemaal was wat zij als designer verwachten. Um, en dat was echt wel, wel even zo van, wow, het kwam yeah. echt wel heel erg hard binnen, want we hebben een eigen designer, we hebben er heel hard op gewerkt. Um, maar ja, een designer heeft een ook ja. voor iets, vindt bepaalde dingen leuk en niet leuk. Um, maar we zijn eigenlijk wel het gesprek dan heel open aangegaan. We hebben een aantal focusgroepen ja. gedaan, open um, blik. Ja, we hebben webinars opgezet, we hebben, we hebben naar hen geluisterd. En het doet dan wel heel erg deugd op het einde van het project om diezelfde mensen terug te horen zeggen wauw, jullie hebben zo'n ja. mooie, mooie evolutie meegemaakt als platform. Daar doe je het voor. En daar doe je het ja. voor. En dan denk je van ja, Goed dat we geluisterd hebben, goed dat we het hebben ja, geabsorbeerd. Um, onze keuzes ook gemaakt hebben. Bepaalde dingen moet je zeggen, dat zijn wij niet. We zijn geen Facebookgroep, we zijn geen LinkedIn groep. Um, dat willen we ook niet zijn. Um, maar dat kan natuurlijk voor een community ja. wel heel erg belangrijk zijn. Ja, want dan zijn. ging ik
0: vragen van waar, waar beslis je dan, waar trek je de lijn van? Oké, okay, dat ga ik niet, die feedback ga ik niet doorvoeren. Ik wil hier bij de visie van mijn eigen start-up blijven. Is dat
1: niet heel moeilijk om te bewaren? Ja, in het begin is dat heel moeilijk om te bewaren. En in het begin... Is dat ook, het is zoeken. Het is, het is echt. En ja, ik denk dat ik ook iemand ben die als, van nature uit heel veel opties openlaat. Um, ja. Ik, uh, keuze. Keuze, ja, keuzes maken, maar ook voor mijzelf die keuze en die ruimte geven ja. om die keuzes te maken. Dus ik heb in het begin heel vaak mensen gehoord van: ingeet focus, 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 keuzes maken. Kill your darlings. Ja. Ik was, er, ik was er zelf niet klaar voor. Omdat ik, ik merkte dat we hadden een klant die, die ja, op drie, vier pistes aan het werken waren. Um, en geen enkele van hen was echt ontevreden of wilde stoppen. Het is gemakkelijk als niemand het wil hebben. Maar als er wel interesse is, was dat een beetje moeilijker. Um, als ik nu kijk, een jaar later, is het zoveel duidelijker waarom klanten ons product gebruiken. wat ze eruit willen halen, ja. waar ze tevreden mee zijn. Dus eigenlijk op een hele natuurlijke manier groei je wel naar daar waar je product market fit ja. is. Okay. En is, allee, en nu klinkt dat heel gemakkelijk. Nee, dat is nee, ook je nee. een paar maanden Mag geleden niet is verteld is. Dat is makkelijk ja. om te vertellen. Ja. En, en, en ja, je vraagt dan ook af: van, van kan ik dat volhouden? Hè? Die, die dingen in parallel te blijven doen. En kan ik ervoor zorgen dat iedereen in ons team ook begrijpt waarom dat we die dingen doen en hoe dat we dan pitchen enzovoort. En nu achteraf ben ik eigenlijk wel heel erg blij dat we, dat we het zo lang ja. die dingen naast elkaar hebben kunnen laten lopen. En dat we nu heel duidelijk weten: we zijn een dataplatform. En onze kracht ligt echt heel, heel sterk in het samenbrengen van data, van verschillende databronnen. En dat inzichtelijk te maken, dat ja. te visualiseren, dat toegankelijk te maken. En, en daarbij een stukje. Ook dat collaboratieve aspect. Nee, wij zijn geen community-platform, wij zijn geen chat-platform, maar we geloven wel dat er heel veel kennis bij heel veel verschillende mensen ja. in een ecosysteem, in een bedrijf, beschikbaar is. En jullie centraliseren. En dat centraliseren, ja. en dat brengen we samen. En, en daar ligt onze toegevoegde waarde.
0: Je komt enorm gedreven en optimistisch over. Uh, is, dat, is dat iets wat jou redt tijdens uh, mo- moeilijke momenten? Uh,
1: ja, ik denk dat wel. Ja. Ja, uh, Eerst en vooral, ik werk vanuit mijn passie. Ik doe ja. dat wat ik graag doe. Ja. Ik, uh... Je ziet het echt, ja. Ja, nee, het is wel leuk dat je dat zegt, want ja. ik merk dat dan zelf niet. Dat is, uh... Maar inderdaad, ik denk ik, 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 ik doe dat waar dat heel veel van mezelf samenkomt. Ja. Ik kan vandaag veel creatiever zijn als ik het vroeger in een managementrol was. Ja. Um, ik kan bedrijven helpen, wat ik super graag doe, om inzichten te krijgen in waar hun markt naartoe gaat, waar hun concurrenten mee bezig zijn. En kan zo eigenlijk een beetje die droom verwezenlijken van niet één bedrijf, maar meerdere bedrijven te helpen groeien. Dat vind ik gewoon een schitterend mooi gevoel. En aan de andere kant ben ik inderdaad iemand die die eigenlijk overal opportuniteiten ziet. Dus ik ik ben een optimist van aard, of tenminste iemand die, die, die... ja, eigenlijk wel gelooft in het goed van de mens. Ja, en, en, en kansen grijpen. En, en ja, kansen grijpen of, of, of zeker niet meteen de negatieve dingen ziet van, ja. van zaken. En dat is ook zo echt iets waar ik heel allergisch op kan reageren. Mensen die enkel problemen zien, ja. uh, daar heb ik het heel erg moeilijk mee. Ja. Ik ben altijd degene die, die dat heel erg gaat challengen. Uh, maar dat is, dat is wie ik ben. Ja, ja. Je gaat een oplossing zoeken. Ik ga oplossingen zoeken. Okay. En als, ja, inderdaad. Oké, okay. ja. mooi. En bij deze is er
0: weer al een nieuwe Techmake aflevering afgerond. Indien um, je het een boeiende video vond, net zoals ik, dan mag je zeker een uh, like geven, een thumbs up. Als je nog vragen hebt voor Ingrid, drop ze zeker in de comments. En ik wil haar bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Dankjewel, je Dankjewel, Magalie.